0: Vamos assentar. Segunda Timóteo capítulo 2. Vamos seguir na nossa na nossa série de estudos. Você que vem aqui a primeira vez, nós estamos numa série de estudos desde fevereiro. Passamos o ano todo em Segunda Timóteo capítulo 2. Vamos terminar o ano em Segunda Timóteo capítulo 2. Ah, não vou conseguir acabar Segunda Timóteo esse ano. E nós temos levado a efeito essa série de estudos nos domingos de manhã. E nesses domingos todos, a gente está falando sobre escuta espiritual, falamos da gravidade de perder a escuta espiritual, a Bíblia diz que uma das marcas da geração do fim seria a perda da escuta espiritual e as consequências dessa marca nós estudamos no primeiro estudo. Depois fomos para 2 Timóteo e começamos a ouvir o que Deus tinha para nós nesse texto que é conhecido como um dos livros pastorais, carta pastoral, que, para mim, tem tudo a ver com o tempo presente. Então, nós estamos fazendo a alocação dessa palavra para o tempo de hoje e nos tem feito muito bem. Nesses, nesses meses todos, nós já aprendemos, começando em 2 Timóteo, capítulo 1, a, que nós não devemos nos esquecer das nossas origens. Onde quer que Deus nos leve, onde quer que nós estejamos, nunca, jamais esqueça das suas origens. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo a memória, a fé não fingida que habita em ti, a qual habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice e habita em você. Então, de quer que Deus te leve, Timóteo, nunca se esquece de onde você veio, tua avó, tua mãe, tuas origens. Nunca, jamais, e mostramos porquê. Depois, vamos para o versículo 6 e estudamos. Cuidado com a infrutividade espiritual. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há é em ti. Timóteo tinha dom, mas o dom estava é, é, dormindo, não estava esperto, estava ah, inerte. não é? E Paulo está dizendo, cuidado com essa infrutividade. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Faça a tua vida valer a pena. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. É o versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo tinha o seu dom frutífero, inerte e como acontece com tantos de nós, quando nós não somos quem deveríamos, não fazemos o que deveríamos, nós somos tendentes a culpar a todos por não sermos quem somos ou fazermos o que deveríamos. Timóteo foi tentado a fazer a mesma coisa por isso que Paulo diz, desperte o dom que há em você, e cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Ou seja, Deus não nos deu espírito de covardia. O teu Timóteo está é, inerte por covardia. Não culpe a, a tua avó, a tua mãe, teu pai, o pastor, o papa, quem quer que seja, ah, isso tudo são conceitos psíquicos que tentam absolver você, absolver você da culpa que você tem de não ser quem deveria. Então, cuidado com as desculpas que justificam o fato de você não ser quem deveria. Deus não nos de deu espírito de covardia. Fomos ao versículo 8. Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Então, não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangélico. Para muitos evangélicos hoje... Evangelho é uma bolha antidor dentro da qual Deus nos coloca depois da conversão. E depois da conversão a vida vira mar de rosa sem sofrimento, sem dor, sem adversidade. Paulo está dizendo, ah, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. O evangélico sofre como o não evangélico. A diferença é a forma como eles reagem ao sofrimento. Então o Evangelho não é uma bolha antidor, é capacitação para ela. Vamos ao versículo 15. Bem, sabe isto que me abandonaram todos que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. É Paulo dizendo que foi abandonado. Nós aprendemos. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens, Paulo foi o homem mais próximo do Cristo no Novo Testamento, da palavra e de Deus, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, mas diz que ele teve relacionamentos que o machucaram muito. Então, o fato de Deus estar muito bem com Deus não significa dizer que eu estarei bem com todos os homens. Eu tenho que aprender a me relacionar e, inclusive, sofrer as dores desses relacionamentos. Fomos ao capítulo 2, versículo 1, onde está lá tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ah, aí, no versículo 16, ele diz, ah, Onesíforo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ah, no 15, ele diz, bem sabe isto que me abandonaram todos os da Ásia, Fígelo lermônios. Ele diz, Onesíforo, não. Então, Paulo está dizendo para nós, aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Paulo está dizendo, mesmo entre os meus, muitos me abandonaram foram não. Então, aprenda a se relacionar. Cuidado com as suas influências, porque gente passa a gente para a gente. Gente contamina a gente. Gente adoece gente. E a gente é consequência das gentes com as quais a gente se relaciona. Então, aprenda a filtrar as influências que você recebe na vida. Ah, depois, nós fomos para o versículo perdi aqui ah, 3 do capítulo 2 que diz, aprenda a lidar com o sofrimento, com as armas do Evangelho. Ah, nós aprendemos que ah, sofrimento é inerente à vida, não há quem seja vivo e não sofra. O que é diferente no Evangelho é que quem do Evangelho sofre como bom soldado de Cristo. Falamos que esse versículo é quase um anti-Evangelho, porque o Evangelho contemporâneo diz, pare de sofrer. Paulo vem e diz, sofre comigo. Ah, Paulo parece que não é crente, não é verdade? Só que ele diz, como é que um bom soldado de Cristo sofre? Nós ficamos três quartas-feiras, três domingos, nesse texto aí. Fomos ao versículo quarto e nós lemos lá. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Não perca o foco, mantenha-se no alvo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios da vida. Falamos quantos crentes embaraçaram a vida toda com as coisas do mundo, perderam o foco do evangelho perderam o foco da missão e da vocação e aonde quer que esteja, onde quer que Deus possa levá-lo, onde é que vocês o que quer que vocês possam construir ganhar na vida? Tá onde Deus sonhou que você estivesse? Não. Então você pode estar em qualquer lugar, pode estar rico, pode estar famoso, pode estar poderoso. Está onde Deus queria que você estivesse? Não. Então você vai ser um poderoso infeliz, um rico infeliz, um famoso infeliz. Porque você está em todo lugar, menos onde Deus quer que você esteja. Você embaraçou sua vida, não tem jeito, está escrito lá. Ah, depois vamos ao versículo 5, ah, que diz, bota lá, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Paulo está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Então, o que conta para Deus nesse outono, pode ou não? Como que eu cheguei lá? A bênção de Deus não está no destino, está no caminho. Não é? Então, mais importante do que o troféu é a forma como a gente luta. Fomos ao verso 6 e lemos lá. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Deus não tem compromisso com preguiçoso ou com vagabundo. Pergunta, irmão, que está do seu lado. Você gosta de trabalhar, irmão? Fala a verdade. Paulo diz, aquele que não trabalha, não coma. Quem não gosta de trabalhar e come, está em pecado. Deve morrer de fome. É o que Paulo está dizendo, né? E por que, que essa palavra é importante para hoje, como eu ministrei lá? Nós, evangélicos, gostamos muito de milagre. As igrejas mercadológicas, as que labutam só com milagre, 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 estão lotadas de gente querendo que Deus faça por eles o que compete a eles fazerem por si mesmos. E há muitos que estão precisando de um milagre que só é preciso porque eles não trabalharam para não precisar. E aquele marido que não amou a esposa... E o amor da esposa esfriou. E a esposa vai embora e ele diz, Deus restaura a minha família. Não precisaria desse milagre se ele amasse a esposa. Há muitos casamentos acabando porque a esposa não foi submissa ao marido. Não é subserviência, submissão. Ah, foi na onda das feministas que ah, homem é inimigo. Não é? E aí não foi submissa. Confundiu submissão com subserviência. A missão é do homem amar. A submissão é da mulher. Qualquer mulher amada se submete tranquilamente. O problema da submissão é que se precisar ser levada a efeita sem o amor do marido, vira subserviência. Casamento acaba, porque o marido não ama, porque a mulher não se submete. O que, que acontece? Ah, ambos infelizes pedindo a Deus um milagre, milagre que não precisaria se cada um tivesse trabalhado para cumprir o seu papel. Um monte de pai pedindo para Deus restaurar o filho. Porque o filho virou isso, virou aquilo. Bom, de repente o filho não viraria, viraria se os pais não provocassem a ira a vossos filhos. Ou seja, não fosse uma incoerência de exemplo. Faz uma coisa e manda outra. Manda uma coisa e, e faz outra coisa. Então, os filhos não veem exemplo nos pais, os filhos se perdem. Bom, não precisariam estar pedindo esse milagre se fossem os pais como deveriam ser. E há tantos filhos pedindo para que Deus re, re, reconstrua a relação com os pais... Milagre que não precisaria pedir se tivessem honrado pai e mãe. Então, grande parte dos seres humanos que vivem vida hoje, que da qual não tiram sabor, é, vivem essa vida por falta de trabalho. Vem o um mundo evangélico e diz: Deus vai fazer um milagre na vida de vocês. Aí o que, é que acontece? Ninguém trabalha mais. Todo mundo vive de campanha, 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 monte, monte, monte atrás de milagre, para de trabalhar. Aí o que, que acontece? Fica mais frustrado com Deus. Mas vai na televisão, tem alguém dando testemunho de vitória. Um dá testemunho de vitória e você não sabe. Que milhões não receberam a vitória. Porque faltou trabalho. Trabalho. É essa palavra que deve, deveria ser ouvida por você. Depois fomos no versículo 7, onde ficamos no domingo passado. Considero o que te digo. O que digo? Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Nós falamos não menospreze conselhos principalmente os espirituais, e falamos sobre conselhos, algo muito tremendo. Hoje, a gente vai para o verso 8, e aqui ficaremos hoje e domingo que vem, provavelmente. Olha o que, que Paulo diz a Timóteo para nós essa manhã. Vamos juntos, só a sua voz. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. Pense. Ontem eu estava no avião. Eu estava tossindo igual o irmão que está tossindo aqui. Aí eu estou na fila de embarque da latam É assim que eu estava. Eu estava na fila de prioridades e, e, e ele parou na fila do lado, um, um senhor. Ele vem encostando e eu tossi. Eu sou dos velhos que usam lenço. Aprendi com meu pai. Eu uso lenço desde adolescente. Você tem uma ideia, cara, como é que eu sou velho? Quem usa lenço aqui? De ver. Oh, ninguém. Só dois, é velho. Pode ver que é velho, mano. Oh, olha lá. Só velho usa lenço. Ninguém usa lenço. Eu uso lenço desde, desde adolescente, eu uso lenço. Aprendi com meu pai. Então, vou tossir. <coughs> o velho estava chegando aqui. Eu tossi. Ele assim. porco. falou alto, falei, Deus, Deus, o demônio entrou assim, no dedão de pé, assim, uma vez subindo assim, cara, eu olhei pro velho, aí, mansidão, 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 virei, aí o cara que tá aqui do outro lado, eu falei, pô, esse cara é louco, mano, falei, pô, deve ser, irmão, entrei, falei, caraca, eu f... consegui me controlar, cara. Aí ele brigou com o cara da, do não sei o quê. O cara estava brigando com todo mundo. Ele não estava bem, aquele velho. Ele devia ser maluco. Entramos no avião. Eu na cadeira 21C. Eu só viajo no corredor. Ele estava na 20D. Estava na minha frente. Eu falei, o demônio está aqui perto de mim. Eu me deixei lá. Frio danado dentro do avião. Aí eu boto o um lenço. Aí ele, porco. Ah, é você mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Pô, cara. Eu ia ministrar uma palavra lá na, na universidade, sim, muito séria, sabe? Eu falei, é o diabo me, -me tentando para eu não pregar bem, para eu perder o controle. E eu fiquei quietinho, quietinho, querendo matá-lo. Mas quietinho, quietinho, quietinho. Aí na hora de levantar, eu botei a mão na cabeça dele senhor Deus abençoe o Senhor, tá? Aí ele, ele riu sem graça e fui embora. Aí eu falei, que cilada do inferno, né, meu? Imagina a briga no avião, pastor evangélico, agredidoso no ônibus. Eu falei, mas como é que pode, né? Ninguém morre à toa, né, cara? Ninguém morre à toa. Você vê nego morrendo, o cara levou 12 tiros, à toa não foi. É um negócio de louco, mas vamos voltar pro texto aqui. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu acho que tô... acho que é desabafo. Como é que eu fiquei? Como é que o negócio? Como é que a gente carrega a gente para casa? Você está vendo, irmão? É, a gente carrega a gente para casa. Tá, tá amarrado, velho. Não quero ver a sua cara nunca mais. Vamos lá. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. O conselho é: cuidado com os lapsos de memória. Cuidado com os lapsos de memória espiritual. Lapsos de memória, até certo ponto é comum, né? A gente. Caramba, cara, estou esquecido para caramba. Estou com dificuldade de guardar as coisas. Ora, eu, em novembro, não guardo nem. Ah, para você ter uma ideia, hoje. hoje é... Para eu fazer um sermão novembro, dezembro, é um. É um... É um esforço hercúleo, não consigo juntar duas frases. Cansaço, 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 cansaço. Quando vai chegando setembro, eu vou deixando as, as ideias de sermões todas prontas até dezembro, porque eu sei que, que outubro eu já vou pifando, novembro, dezembro dezembro, é, vou, vou na reserva. Qualquer um de nós, no final do ano, cansaço. A gente vai tendo esquecimento. Não acontece com você também? E, às vezes, o esquecimento é tão, tão sinistro. Hoje, eu, eu tomei um café em casa, eu peguei um, um pêssegozinho, e botei assim, em cima do sofá para pegar e sair comendo no carro. Mas eu esqueci uma coisa no quarto. Quando eu botei o peso, que falei assim: ó, quando eu voltar, eu vou esquecer o peso. Quer ver? Eu fui lá, peguei o que eu tinha que pegar, vim embora. Cheguei no carro, falei: Não é que esqueci o peso, esqueci o peso. Eu, eu digo que vou esquecer, esqueço. Lápis de memória, até certo ponto, são comuns: fadiga. Ah produzida porque não dorme bem, ah, porque está muito tempo sem tirar férias, estresse. Você pode ter lapsos de memória por causa do tipo de dieta que você faz. Você pode ter lápis de memória por causa de desequilíbrio hormonal. Você pode ter lapsos de memória porque ah, consumo de álcool, de droga. Isso tudo vai produzindo desmemória em nós. Agora, a... Ah, se se torna recorrente, se se torna modus vivende, esse lapso de memória, essa dificuldade de, de lembrar das coisas, pode, pode vir a ser o sintoma de uma doença pior. Pode ser o um, um início de, de um Alzheimer, pode ser o um início de demência, onde a memória da pessoa vai sendo, por causa da doença, apagada totalmente. Mas, no início, o lapso de memória é... é Totalmente normal. Agora, na vida espiritual, acontece a mesma coisa. E na minha concepção, é exatamente por isso que Paulo está escrevendo a Timóteo. Lembra-te de Jesus. Ora, pense comigo. Quem é que precisa lembrar alguma coisa? Diga. Aquele que esqueceu. Timóteo, lembra-te de Jesus. E ele define o Cristo ressurgido... Descendente, segundo o meu evangelho, mas ele apela a Timóteo para que ele se lembre. Paulo precisamente lembra, está analisando a vida de Timóteo, e ele, pelos frutos de Timóteo, ele tem percebido alguma coisa acontecendo na vida do, do, do Timóteo. E ele, 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 ele chama a atenção de Timóteo no iniciozinho do problema. Por quê? Porque Todo problema começa pequenininho. Todo problema começa micro. Pastor, eu estou com um problemaço desse tamanho. Vamos analisar o teu problemão. Vê se não começou lá com um negócio pequenininho. Veja se o casal que hoje não consegue ficar dois minutos conversando porque acaba em briga, em guerra. Vê se não começou lá atrás, há cinco, dez anos atrás, quando vocês primeiro deixaram de dar Bom dia. Quando depois deixaram de dizer, amor, vou chegar mais tarde um pouquinho, porque Veja se não começou, pô, me perdoa, eu acho que eu não fui legal no que eu falei lá. A gente vai deixando de praticar coisas mínimas, essa coisa mínima vai se humano, e vira um grande problema. É... todo mar é conjunto de microgotas. Então, todo grande problema começa pequenininho, na vida espiritual, não é diferente. Todos os que deixaram a Jesus totalmente, todos os que se afastaram do altar, todos os que se esqueceram dele na vida, todos eles começaram com um lapsozinho de memória. Deixaram Jesus aqui nesse cantinho, numa relação, deixaram Jesus aqui nesse cantinho, no negócio, deixaram Jesus aqui nesse cantinho porque estava com preguiça de, deixaram Jesus ali num cantinho, porque, e foram se esquecendo de Jesus gradativamente, não totalmente, é, é, deixaram um dia no outro foro, é, deixaram um dois dias no terceiro foro, deixaram um três dias no quarto foro. Ah, daqui a pouco, uma semana, no, no, no oitavo dia foi, ficou um mês longe, depois apareceu, três meses longe, depois apareceu, daqui a pouco está tão longe que para retornar é um cansaço. E vocês já aprenderam aqui, numa outra, numa outra série de estudos, que para deixar a Jesus é fácil. Por quê? Porque nele nós somos verdadeiramente livres. Então, quando a gente vai se afastando dele... Ele não vai jogar um laço no nosso pescoço, uma coleira e puxar a gente para cá. Não, porque ele nos libertou, ele vai nos deixando distanciar. Ué. Pô, eu não vou te obrigar a ficar comigo, você é livre. E a gente se afasta tanto, dia após dia, gradativamente, que a gente está tão longe que a gente volta a ser escravo do pecado. Pois é, para nos livrarmos de Jesus é fácil, para voltar para ele é difícil, porque do pecado nós somos escravos. Então você vai tentar voltar para Jesus, o pecado ele vai te laçar, ele vai tentar te, te impedir. Então para voltar tem resistência, para ir não. É só deixar o teu corpo te levar. Começa como esse afastamento, essa desconstrução. Ó, tantos de vocês aqui presentes estão longe de Jesus, ó. Poderia citar uns 100 nomes aqui. Por que está tão longe? Começou assim, ó. Um dia vem, dois dias não, um dia vem, sete dias não, um dia vem. Daqui a pouco você começa a ter que produzir, como eu falei, conceitos psíquicos que justifiquem a tua ausência. Aí você diz, é por causa da distância, é por causa do frio, é por causa do calor, é por causa do som, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque é assado, é porque não sei o quê. Você tem que produzir uma coisa para que a culpa não te esmague. O que você produz que é... É, 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 não é verdadeiro, se torna a tua verdade e a tua verdade é autentica a tua distância da comunhão. Qual é o problema da maioria dos crentes que estão distante da comunhão? É porque grande parte dos crentes só tem contato com a palavra nos horários de culto e só nos horários de culto os ouvem a respeito dela. Grande parte dos cristãos não passam pela Bíblia momento algum, tempo algum na semana. O discurso é evangelical, mas a prática não. Então, como a gente geralmente se alimenta da palavra nos cultos dominicais, e é no culto dominical, é na igreja, que nós nos sentimos cor, sou obrigado a estar na igreja? Não. Preciso estar aqui toda hora? Não. Mas a igreja, ela me faz ter ah, o, o, o senso de pertença. Eu sou um dedinho nesse corpo gigante, mas eu estou incluso, eu, eu me sinto pertencente. O sangue corre até mim. Quando você se afasta, ah, você... Ah, ah, Passa por aquele processo que eu, que eu já preguei aqui. Ah, de crente, você passa para crítico. De crítico, você passa para cético. De cético, você passa para cínico. São os quatro seis da deteriorização. Crente, crítico, cético, cínico. Vai acontecendo gradativamente. Hoje você está aqui, porque você está inserido saiu. Ora, por quê? Tem que ter uma razão, que não é sua nunca. Você nunca é ocupado culpado. Aí você, do lado de fora, ou presente, sem comunhão, crítico. Distanciou-se. Está tão envolvido com as coisas do mundo que passa a ser cético sobre aquilo o que você creu. Depois está tão, tão distante e absorvido, tão deformado na sua personalidade espiritual que você passa a tratar aquilo que você creu com cinismo. Eu poderia ficar aqui um mês falando só disso, mas não é o assunto. Começa onde, pastor? No lapso de memória. Todo grande problema começa pequenininho. Todo grande problema. O próprio Timóteo já havia se divertido sobre isso. Bota aí, painel. 1, capítulo 1, versículo 5 e 6, onde Paulo, lá atrás, falamos sobre isso diz assim, ó trazendo a memória, a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo também, habita em ti. Então ele está dizendo, traga a memória, Timóteo. Se ele diz, traga a memória, porque já estava saindo da, 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 da memória dele, bota o versículo 6, aí ele diz lá, por essa razão te lembro. Veja que Paulo está falando com Timóteo, traga a memória, lembra-te, eu te lembro. Paulo está dizendo, tudo começa aqui. Tudo é aqui, ó, na nossa memória. Tudo aqui no pensamento, já falamos sobre isso aqui, citando Freud. O pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, a, a, a atitude que eu desenvolverei na vida será a proporção do pensamento que eu construo. Então, quando o meu pensamento exclui o Cristo e a sua obra, meu irmão, eu estou eu, eu, eu viralizado com as coisas do mundo e o programa de Deus para mim é desconfigurado. Isso é mais do que óbvio. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, e para nós, nessa manhã, cuidado com o lapso de memória. Uh, por que, que eu tenho que ter cuidado com o lapso de memória? Porque o lapso de memória gera algumas coisas em nós. E eu vou falar de algumas delas. A primeira coisa que o lapso de memória gera em nós. Ingratidão. O que, que é ingratidão? Ingratidão... É a incapacidade de reconhecer um bem a nós ministrado. É, é a nossa incapacidade de, 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 de dar valor e honrar alguém por algo que fez a nós, que nos era útil, precioso e pertinente. Ou seja, nós reconhecemos o feito, mas, por alguma razão, esse que foi alvo do feito não consegue simplesmente dizer aquela palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Muito obrigado. Obrigado porque você foi uma bênção na minha vida. Obrigado pelo que você fez na minha vida. Muito obrigado por sua atitude. Esse, essa palavrinha obrigado, irmãos, ela, ela faz um bem para a alma assim, tremendo e a ausência dela faz um mal tremendo. Essa ingratidão... Ela pode ser fruto de esquecimento, pô, esqueci de dizer obrigado pro cara, ou pode ser mal-caratismo mesmo. O que você acha que é mais comum? Esquecer de dizer obrigado ou mal-caratismo mesmo? Isso que é mal-caratismo mesmo. Porque quando a gente faz mal a alguém, a gente esquece. Quem foi alvo da maldade que fizemos? Jamais. Quando alguém faz bem para gente, e se aquilo foi muito importante, a gente também não esquece, não. A gente pode empurrar conscientemente para algum canto da nossa memória, mas está lá. Você vê, o, o Kinder, toda vez que o Kinder sobe aqui, não tem jeito, eu não tem como não lembrar do pai desse cara com aquele bonezinho dele. A gente nunca viu a careca do pai dele como veio do Kinder. Quem, é do, quem lembra do Paulo César Graça e Paz aqui? Tem uma meia dúzia aí. Aquela gargalhada dele, né? Ah, ah, eu, eu lembro da minha adolescência, eu lembro da minha juventude. Sou remetido a, a um tempo que que, que me trouxe até aqui onde estou e, e pelo qual eu louvo a Deus a beça. Louva a Deus pelo tempo no qual eu fui jovem, diferente desse de agora, a... que constrói gente diferente daquele. Então, a, a gratidão é trazer a memória. Qual é a consequência dessa ingratidão? Essa consequência da ingratidão, vamos tirar de Lucas capítulo 17, que é aquele episódio dos dez leprosos, você lembra? Lapsos de memória gera ingratidão, e ingratidão traz algumas consequências para a nossa vida. Eu quero lembrar, usando o exemplo dos dez leprosos, que está em Lucas 17, de 11 a 19, que diz assim. Ó. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe. Treze. E levantaram uma voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois Jesus, não foram limpos os dez? E os nove? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Veja que mesmo o Cristo, diante da ingratidão, sente. Os leprosos, vocês sabem disso melhor do que eu, eles não tinham direito de viver na cidade, a lepra era uma doença incurável e que contaminava. Então, toda vez que alguém era detectado com lepra, comunicava-se aos sacerdotes e os sacerdotes autorizavam os médicos a mandarem os leprosos para um vale dos leprosos que ficava bem longe da cidade eles não podiam mais voltar para a cidade enquanto o sacerdote não, não, não autorizava, autorizasse. Então, eles viviam, literalmente, uma vida marginal. Havia um vale de, de leprosos, doença incurável. Bom, Jesus está passando ali na, na região, dez olham Jesus e começam a gritar de longe, porque eles não podiam chegar perto de ninguém, porque poderiam ser condenados à morte. E eles gritam, Jesus, tem compaixão de nós. Jesus se compadece e diz para ele, oh, vão e se apresentam ao sacerdote. Jesus de longe. Por que, que se apresenta aos sacerdotes? Porque eles só poderiam voltar para a cidade se os sacerdotes autorizassem tal volta. E vejam, eles estavam de tal forma certos de que ele tinha poder para gerar a cura, que eles ainda leprosos voltaram para os sacerdotes. E diz que no meio do caminho, todos eles foram curados. No meio do caminho, se estabelece num deles uma crise. Caramba. Entro na cidade de onde eu estou distante há tanto tempo, ou eu volto para agradecer? Meu Deus, eu estou longe da minha mulher e filhos, provavelmente há tantos anos. Abraços ou, ou volto para agradecer? Meu Deus, eu volto eu vou, eu vou viver minha vida, que tanto tempo foi perdida, ou eu volto para agradecer? Os nove nem pensaram, mergulharam em si, nos seus projetos, nos seus sonhos e deixaram a gratidão para lá. Um diz assim, não, eu quero tudo que eles querem, eu quero ver minha mulher, meus filhos, meus pais, quero voltar para minha casa, quero dormir na minha caminha, estou com saudade do meu cachorro, eu quero voltar para os meus sonhos, quero voltar para tudo aquilo, mas eu não posso fazê-lo sem agradecer aquele que me possibilitou isso, ele volta. Se prosta diante de Jesus, Jesus diz, cadê os outros nove? O silêncio diz, eu não posso responder por eles. E Jesus pergunta, só voltou um estrangeiro, um samaritano, por que, que eles ressaltam a, a, a identidade do sujeito? Porque para os judeus, os samaritanos eram imundos. Mas Jesus está dizendo, olha a postura desse estrangeiro cheio de gratidão. Aí Jesus vem e diz, por causa da sua gratidão, você vai receber mais do que que vocês pediram. Vocês imaginaram que precisavam só de cura? Vocês também precisam de salvação. Vai, a tua fé te salvou. Então veja o que a gratidão e a ingratidão podem gerar em nós. Qual a consequência da ingratidão? Primeiro, paralisa a obra de Deus na vida de uma pessoa. Os leprosos necessitavam, como eu falei, mais do que cura. Necessitavam de salvação. Ah, um recebeu a salvação. Os primeiros mudaram o jeito de ir, mas não mudaram o destino. Continuavam perdidos. Ou seja, a, a, o que eles teriam lá, ainda assim não geraria plenitude neles. A obra do Cristo ficou pela metade. Não foi completa. Por quê? Porque o Cristo não tinha poder para fazer tudo o que aquela vida precisava para receber plenitude? Não. Simplesmente porque faltou uma palavrinha mágica. Obrigado. Gratidão. Só isso. Só faltou isso. Absolutamente nada mais. Quantas vezes nós somos a mesma coisa, irmão? Vivemos um tempo de dor, um tempo de litígio, por isso as relações machucam muito, gera muita doença. O outro é tóxico. Como eu tenho pregado aqui, ó, esse ano inteirinho, nós que não fomos criados para viver sozinho, não é bom como esteja só, a vida só encontra sabor no encontro. Muitas vezes temos que optar pela solidão para a questão de sobrevivência, porque o outro machuca demais. Aí nós temos que optar pela dor da solidão e pela dor da companhia. Tantos têm optado pela dor da solidão, porque as relações são tóxicas. Aí a gente... Muitas vezes se decepciona com Deus. Poxa, pai, eu me converti. De fato, entreguei minha alma para ti. De fato, mergulhei na tua graça. Mas há tanta coisa para ser feita. E o que, que acontece conosco? Nós passamos a nos lembrar do que não foi feito e deixamos de agradecer pelo que já foi feito. Vamos imaginar você que está aqui vivendo o pior momento da história da sua vida. Vamos imaginar você que está aqui passando pelo teu vale de sombra da morte. Vou pegar o exemplo dela. Again. 14 de dezembro. Morre o pai. Aniversário dela. 14 de dezembro é aniversário dela, é aniversário de morte do pai. Comemora esse aniversário? Alguns dias depois, antes do fim do ano, morre o avô. Alguns meses depois, no acidente de carro, morre a avó. A tia que estava dirigindo está internada, entubada. Eu acho que um ser humano que analisa a perda de gente tão preciosa num espaço de tempo tão curto, pela lógica, diria, Deus! Onde é que tu estás que tu não vês? Revolta. Hoje nós acordamos... Acho que os testemunhos da nossa vida abençoam alguns de vocês. Hoje eu vinha para cá de manhã com as notícias da família na cabeça. Eu estava vindo na Transolímpica, não tinha ninguém na minha frente, nem atrás de mim. Eu estava sozinho no carro, ouvindo Tom Molinari, que é um cantor lá de São Gonçalo. Jesus, te amo mais, mais que o ouro, prata mas que a minha. A música é linda. Tive com o Tom em Aracaju na semana passada. Acho que Deus me toma por um espírito de gratidão tão grande, sabe? Assim, Uma alegria na alma, uma, uma gratidão por tudo na vida. Eu peguei meu, meu celular e botei um áudiozinho. Para minha família. A gente não sabe quanto tempo vive, né? Bom dia, família. Estou na Transolímpica. Nenhum carro à frente, nenhum carro atrás. Eu e o Pai enche meu coração, mas enche muito de gratidão a Ele. Pela vida que me deu, pela graça com a qual me abençoou. Pela família que ele nos deu. Louva a Deus pela vida de Andréia, esposa perfeita, mãe incomparável. Louva a Deus pela vida de vocês duas filhas. tão diferentes, mas ambas com um coração cheio de amor e solidariedade. Eu fui abençoando as minhas, agradecendo a Deus pelo que Ele nos tem dado, pelo que Ele nos tem feito. A gente poderia escolher pensar só nos mortos. A gente poderia escolher pensar só no que se perdeu. O que você perdeu esse ano? Qual foi a qualidade desse ano na tua vida? Pastor, esse ano foi terrível, pastor. Esse ano foi um ano difícil, foi um ano duro. Esse ano foi um ano de perda. Esse ano a empresa não rendeu. Esse ano, esse ano foi brabo. Ok. Você é brasileiro. Você pode seguir em frente pensando só nessa desgraça. Ou você pode se abençoar tentando trazer à memória aquilo também que te pode dar esperança. Porque se no meio dessa desgraça toda você não achar algo pelo que agradecer a Deus, meu irmão... Eu, eu não sei mais o que eu prego. Você pode procurar no meio da, da, do tsunami que passou na tua vida. Você vai achar algo pelo que agradecer ao Senhor. Gratidão. Como eu já exemplifiquei aqui, a gente tem uma dor de dente aguda, que é aquelas que de cima vai até no cérebro, e a gente murmura por causa de um dente que dói, e se esquece que tem 31 outros dentes que não estão doendo. Se a dor de um dente é razão para desistir da vida, o que seria a ausência de dor nos 31 outros dentes? Seria razão para mergulhar nela com toda a esperança no mundo. Esse espírito de gratidão é o que mantém viva a obra do Cristo em nós. Essa ingratidão que só te faz olhar para o que perdeu, para o que não presta, é o que intercepta a obra de Deus na vida de muitos de vocês. Gente que está num momento no qual está alimentado, está coberto, está vestido, está do lado de alguém que ama, mas é possível que alguns sonhos ainda não tenham sido realizados, alguns sonhos tenham sido desfeitos. Você se prende no que não foi realizado, no que foi desfeito, e deixa de pensar que o que você tem, mesmo sem sonho, Seria sonho da maioria da população mundial. Meu irmão, o que você comeu hoje? Um cafezinho preto com um pãozinho de ontem com manteiga. Não é o que a maioria de nós comeu hoje, não? Quantos comeram pãozinho de ontem aqui por acaso eu ver Ah, um montão de gente. Alguns tiveram o privilégio de comprar o pãozinho hoje. Quantos compraram o pãozinho hoje, antes do, do culto? Alguns também. Estão melhor do que nós, mas não. Ah, Ruim é quem não tem o pão. Você tem o um pão. pastora pastor eu não come nem pão velho nem pão novo. Comeu bolo. Comeu tapioca. Torrada. Comeu um salgadinho na cantina. Comeu. E nós temos dois terços do planeta passando fome no mundo. Se nós optamos pela gratidão... Nós estamos manutenindo a obra de Deus em nós. Quando Paulo diz, lembra-te, ele está dizendo, Timóteo, cuidado com o lapso de memória. Esses lapsozinhos te tornam ingrato. Esse lapso intercepta a obra de Deus sobre a sua vida, por causa da tua ingratidão. Na vida de muitos, o novo não vem, porque não se reconhece o velho, e por causa disso não agradece por ele gratidão a gratidão é é, é, é é algo fundamental em nós, então ela paralisa a obra de Deus em nós, não eram dez, cadê os outros nove? Senhor, eu não posso responder por eles eu estou aqui, bom, acho que a gente tem que fazer a mesma coisa, cara, eu vejo tanta gente é, é, se afastando de Deus, tanta gente, cara eu não tenho nada a ver com isso cada um dará conta, o que? de si mesmo, a Deus cada um, então, opte pela gratidão, opte por dizer, Senhor, muito obrigado pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando, pelo que eu estou uh, suportando, porque nós servimos ao mesmo Deus de Jó, a gente diz, o Senhor, o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor... Eu sei que o meu Redentor vive por fim se levantará. Ele vai dar vitória. Os teus sonhos vão ser realizados. O que você tem em mente e ainda planeja. Deus sabe disso aí. Agora, enquanto você não tem o um novo, agradeça pelo que já tem. E você vai ver como é que os ares da tua casa, da tua empresa, da tua vida mudam completamente. Então, o que a ingratidão faz? Paralisa a obra de Deus na vida. Segundo, frustra o coração de Deus. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? É o que Jesus pergunta àqueles que estavam lá. É, não veio ninguém não, Pai. Só veio os teus, só veio o estrangeiro mesmo. Só veio o estrangeiro. Quando você lê Efésios 4,30, bota aí painel, Efésios 4,30. Eu vou fazer uma série de estudos nesse texto, no início do ano que vem, eu antecipo aqui esse textozinho, nós estamos no 30, não é? Eu vou ler do, do 27, pode deixar aí mesmo painel, pode deixar aí mesmo, do 25, Presta atenção, pelo que deixar é mentira, falar é verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Iraivos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que seja boa para edificação necessária, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Então vou repetir, 25, deixar a mentira, 26, irai-vos sem pecar. 27, não deem lugar ao diabo. 28, quem furtava não furte mais. 29, não ceda da vossa boca nenhuma palavra torpe. O 30, e... Além disso tudo que eu estou dizendo a vocês, ou seja, não mintam, cuidado com a ira, não deem lugar ao diabo, quem furtava não furte mais, não ceda da vossa boca nenhuma palavra torpe. Além disso tudo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foi selados para o dia da redenção. Olha que coisa tremenda, irmão. Você acha que mentir entristece o Espírito Santo de Deus? Teoricamente, sim ou não? Sim. Você acha que é, ser tomado por ira e provocar dor no outro, vingança, entristeceria o Espírito Santo de Deus? Sim. Você acha que é, furtar, teoricamente, entristeceria o Espírito Santo de Deus? Sim. Ah, você acha que ah, usar a boca para amaldiçoar alguém entristeceria o Espírito Santo de Deus? Teoricamente, sim. Mas esse texto coloca isso de um lado e diz além disso aqui, eu peço uma outra coisa, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ele não está dizendo que é isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Além disso aqui, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Aí, no versículo 31, ele diz... Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados de entre vós com toda malícia. Antes, sede bondosos para os outros, compassivos, perdoamos-os aos outros, como também Deus o perdoou em Cristo Jesus. Agora, se não é a minha prática cotidiana o que se vê muito costumeiramente entre os homens, mentira, ira, é, palavra ruim, danosa... O que, que entristece o Espírito Santo de Deus, pastor? Veja aí, versículo 17. Bota aí, painel. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como andam os gentios? Aonde? Lê para mim. Na vaidade da sua mente. Essa palavra vaidade é a palavra mataiotete. vaidade da mente significa dizer mente utilizada em favor de nada mente fútil mente que não está envolvida em edificação, projeto de edificação nenhum mente capaz, potente e poderosa desperdiçada em sacrifício ao nada. Poder desperdiçado, nulo, futilidade. Os gentios vivem absolutamente para si. São fúteis, inúteis, egoístas. Mundo do tamanho do umbigo. Gente que se tira da terra não faz falta alguma. É, é um poder mental desperdiçado em sacrifício ao nada. Bom, Paulo está dizendo que o que frustra o coração de Deus é a ingratidão. E o que entristece o seu espírito é essa futilidade que faz com que, no meio do caminho da cura, eu pense no meu prazer, no meu gozo, no meu sonho, no meu, no meu, no meu, quando eu poderia voltar e agradecer e depois curtir tudo isso. Mas eu estou entre voltar e buscar o reino de Deus ou o meu prazer imediato? Eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha? Os nove preferiram a vontade própria, o prazer pessoal. Mas buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino primeiro, o resto é acréscimo. O reino sem o resto dá a sensação de que o reino é o reino de um rei que não legisla com justiça e equidade. Porque eu estou no reino, estou salvo, mas perdi minha família. Bom, estar com todas as outras coisas longe do reino é estar com coisas que não podem gerar plenitude, porque falta aquele que é a origem de tudo. Então, só a plenitude quando eu estou no reino... E o rei me dá todas as coisas. Agora, quando é que todas as coisas me são dadas? Dadas pelo rei. Porque eu estou submisso como súdito no reino. Se a ingratidão me toma, eu paraliso a sua obra e frustro o seu coração. Quando ele diz, não entristeçais, o Espírito Santo de Deus é por causa dele... Você acha que se eu deixar de fazer alguma coisa, Deus empobrece, Deus diminui, Deus arrefece em graça? Não, ele continua sendo o mesmo, ele é imutável. Ah, eu não devo entristecê-lo por minha causa. O prejuízo é sempre meu. Deus vai me castigar? Eu não acredito em castigo de Deus, vocês já me ouviram falar sobre isso aqui? Há lugares onde a gente vai, você está passando por adversidade, aí parece sempre um judão e fala assim, ó, é, Deus está pesando a mão, hein, irmão. Deus está castigando, irmão. Ó, oh, Deus vai esmagar. Olha o leito, irmão. Você está pensando em sair da igreja? Olha o leito, irmão. Vai sair no culto, o ônibus passa em cima do irmão? Não vai saber por quê. Falei, se é Deus é o diabo, meu? O que você crê, pastor? Eu creio que se é castigo de Deus, o castigo de Deus é... Ele me permitiu viver os desejos do meu coração. Nem você quer ser o legislador de si mesmo, você quer viver longe de mim, você quer ser o senhor de si. É o que eu quero, Deus. Está autorizado. E ele, então, se afasta e diz, você é dono de si mesmo. Isso é o que o mundo contemporâneo chama de liberdade. Aí você vai ver a liberdade como a liberdade do filho pródigo. Liberdade sem maturidade em Deus transforma o homem no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele queria tanto ir para longe do pai, ele queria tanto as garotas, ele queria tanto as bebidas, ele queria tanto o mundo, ele queria tantos prazeres da carne. Ele foi viver dissolutamente. E essa dissolução com a qual viveu, dissolveu o que o pai tinha gerado nele e dado a ele. Ele foi parar na porcaria de vida entre os porcos a graça é que, no meio da dor, ele cresce e volta. Tantos de nós, porque não tiveram boa formação na casa do pai, é, vão parar na porcaria de vida e não conseguem nem voltar. Aí então, aí, os revoltados com Deus, os que agora não acreditam mais que ele existe, são os que eu chamo de ateus psicológicos. Lá, no fundo, crê, mas ele está chateado. Ele está frustrado, ele está aborrecido e não sabe lidar com o seu aborrecimento. Ele sempre transfere para o outro a razão da gestão da sua própria vida. De um lado, ele não quis a gestão de Deus. Aí agora, a gestão que fez de si, levou para a porcaria de vida. E diz, por que, que Deus não fez nada? não fez nada porque você não quis. Porque você não quis andar na presença dele. A gente pede a rede da nossa vida, estraga a própria vida e diz, por que, que Deus não interviu? Porque ele amou. E respeitou a liberdade que você pediu. Ingratidão intercepta, cara. Frustra o coração de Deus. E quem entristece o coração de Deus não pode ter intimidade com ele, né? Quem quer intimidade com gente que você só, só, só te chateia, só te, te aborrece, só te entristece. Não dá. Vamos terminar. Qual o outro problema da ingratidão? É que ela nos desliga da fonte do bem. É a mesma coisa. Eu estou leproso. Jesus tem misericórdia de mim. Ele é a fonte do bem. O bem chega. E eu vou embora viver minha vida. Aí entra a crise. A minha vontade é a vontade dele. Aí eu vou viver a minha vontade. Eu me desliguei da fonte do bem. Provavelmente esses nove lepros nunca mais viram Jesus de Nazaré. Agora teve um que voltou, diz... Pai, eu sei que meus sonhos estão lá, eu estou longe daquilo lá há tanto tempo, estou desesperado para chegar lá, eu estou desesperado para voltar para casa, eu estou desesperado, mas eu não poderia me desligar da fonte do bem que é o Senhor. Ou seja, a gratidão me liga ao abençoador. A ingratidão, consequentemente, me desliga dele. Quando eu estou de posse da bênção, e não volto para agradecer, eu estou valorizando mais a bênção do que o abençoador. Mas será que essa bênção é suficiente para o resto da sua vida ou você vai precisar de outras? Então fique perto daquele que te abençoa. Tem uma relação que não seja utilitarista, mas uma relação de filho e pai. Uma relação que é uma relação de gente que tem uma relação saudável e não um usa e o outro é usado. Um exerce o poder e o outro é abusado. Não, mas é de pai e filho. Não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado filhos. Porque tudo que fiz, os dei a conhecer. O que o pai quer conosco é relação de pai e filho. E um filho que ama é pai, não fala com o pai só para tirar alguma coisa dele, como é a prática da maioria de nós. Todas as nossas orações carregam em si pedidos. Toda vez que nós falamos com Deus, é na tentativa de tirar alguma coisa dele. A gente não fala com Deus sem que, 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 que na nossa fala não tenha algum pedido, alguma necessidade. Tudo isso pode estar contido nas nossas orações. Você já aprendeu isso aí? Devemos falar com ele com e súplicas. Mas a maioria de nós só suplica, não ora. Não adora, não glorifica, não agradece. Me desliga do abençoador. Só para lembrar você. Curiosidade. A palavra gratidão é a palavra kariti no grego, que é a raiz da palavra caris que é graça. Graça, caris, gratidão, káriti. A gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça. Quem está na caris produz káriti. E a ingratidão é o primeiro fruto de quem saiu de debaixo da graça. Quem optou por se afastar dela, quem optou por correr atrás dos seus próprios sonhos e locupletar o desejo do seu próprio coração, é, se tornando ingrato. 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 Aí você talvez poderia dizer, mas pastor, é, a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira, eu o lançarei fora. Não, ele não lança. A gente é que pula fora. E a graça, como é que o explica? Eu explico lendo 5, 4 de Gálatas. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaístes. A gente decai da graça. E, como tem dito aos irmãos, nós somos cristãos. Não somos da outra religião que acredita em reencarnação, por exemplo, que é uma doutrina que para mim é simpaticíssima, eu já falei isso aqui mil vezes, queria que Paulo tivesse falado sobre ela na Bíblia. Não falou, não tem base bíblica nenhuma. Queria mesmo saber que vou passar daqui a pouco e eu voltar depois. Vou ter uma nova chance. Ah, como eu queria. Me é simpático. Quando você estuda, rapaz, assim, um negócio lógico, sabe? Pô, 80 anos, não dá, pastor? Um pouquinho, tem que evoluir até você se tornar um, um eu em pessoal. Então, você vai evoluindo e tal. Pô, cara, é bonito, o negócio é bacana. Mas não tem base bíblica nenhuma, não dá para eu crer. Imagina você, como eu tenho dito aqui, o sujeito nasce e morre sem ter vivido. É aquele camarada que passa pela vida, esse cara foi um azarão, fui um. nasci para capacho mesmo. Ele chega na igreja, alguém diz, é, você está de bar de maldição. E o cara acredita que ele está de bar de maldição, que ele nasceu para ser capacho. Ele passa pela vida, mas a vida não passa por ele. Como eu tenho pregado empregado aqui, ele vive constantes processos de interrupções existenciais começa um monte de coisa, não termina nenhuma delas, é interrompido, começa de novo, é interrompido, é interrompido, até que não começa mais. Ele se entrega. Você vem para o campo da economia brasileira, nós temos aí quase 14 milhões de desempregados e temos 24 milhões de desalentados agora. É a nova nomenclatura. O, o desempregado é aquele que está buscando emprego. O desalentado é aquele que desistiu de buscar. Está vivendo aí na, no subemprego na, na informalidade. Na existencialidade, na vida espiritual, é que acontece a mesma coisa. É, pessoas que seriam como os desempregados, ou seja, eles não é, estão é, como gostariam de estar em Deus, mas continuam buscando, insistindo. Mas existem aqueles que já tentaram, tentaram, já desistiram, não tentam mais nem em Deus. A desesperança tomou, absorveu e desconstruiu. E isso é... É, absurdamente triste Para estes a doutrina seria não, na outra vida vai melhorar mas não dá a nossa bíblia, aqui na qual a gente crê está escrito lá em Hebreus que o homem está ordenado morrer o que? uma vez depois disso vem o que? juízo, acabou e a vida diz que a nossa vida regula entre 70 e 80 anos o que passa disso é o que? Câncer, e enfado aí eu faço uma alta análise Pô, tem 52 mil 70, 80, daqui para 70 eu tenho 18 anos só. Eu falei, gente, eu só tenho uma adolescência para viver. Ou seja, eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu falei, opa, espera aí. Só que os 18 anos que eu tenho de vida útil, digamos assim, pode passar um pouco disso. Como eu disse, eu pretendo enterrar muito de vocês. Mas vamos fazer uma análise crua. 18 anos de vida... Produtiva. Só que esses últimos 18 anos não são como os primeiros 18. Onde o vigor do corpo, do sonho, onde o meu corpo obedece tudo que a minha mente manda. Onde, pronto, para a guerra, não. Esses 18 a gente está querendo é aposentar, ou seja, se retirar para o aposento. Aí eu pego, O que eu tenho diferente dos primeiros oito anos? Eu tenho maturidade. Então não vou cometer os mesmos erros que eu cometi quando criança. Perdendo tempo com gente que não contribui com nada. Perdendo tempo em projetos que não vão levar lugar nenhum e não vão glorificar o nome do Senhor. Eu não vou perder tempo com mágoas por causa de assuntos pequenos e toscos. Vou gastar mais tempo com gente que eu amo. Com gente que eu chamo de pessoas fontes. Gente nas quais a gente se alimenta, que são cada vez mais raras. Vou é, é, ressignificar minhas relações e vou tentar não ter que gastar tanto tempo com gente que tenta me afastar de Deus o tempo inteiro. Vou colar com gente que me aproxima dele, que seja caminho de Deus para mim ou para Deus para mim. Tem que me, 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 me imprimir um choque de autogestão. Isso é amor próprio. Não adianta a gente passar pela vida dizendo, estou revoltado, revoltado, revoltado. E, ah, ok. Eu acho que carregar revolta, ódio, administrar isso dentro da gente é muito cansativo. É mais fácil amar, é mais fácil se libertar daquele que você está odiando. É mais fácil você se preparar para as coisas boas que vêm. Agora, de onde vem a capacidade, irmão, para transformar isso em, essas palavras em vida praticada? Vem na graça porque fora da graça o que sobra é desgraça fora da graça a gente quer arrebentar o velho que chama de porco e arrebenta o que você quer pagar na mesma moeda o que você quer matar um o que você quer fazer justiça com a própria mão o que você quer é, 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 não deixar que o teu ego seja é, humilhado não dá pra gente sobreviver o que habita a gente só se a graça de Deus administrar a gente, porque nós somos tão chafurdados com mais notícias, com coisas ruins, com medo, com desesperança, com ódio, isso vai entrando na gente, cara, e depois para administrar isso, você deita na cama, aquilo fica remoendo, você não dorme, vira para lá, vira para cá, meu Deus, como é que eu me livro disso? Administrar isso é absurdamente cansativo. Cansa. Agora, mergulhados na graça, a gente diz, pai, eu me deito e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustém. Então, meu irmão, é, não permita ou não permita a si mesmo passar por lápisos de memórias sem se preocupar com isso. Meu Deus, eu, 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 preciso, eu preciso voltar, eu preciso reconsiderar, eu estou eu estou me afastando, eu não estou me lembrando do Cristo, eu não estou me lembrando do ressuscitado. Eu estou sendo ingrato, essa ingratidão vai interceptar a obra do, do, do Pai, essa, obra, é, é, essa, essa, essa interceptação, produto da ingratidão, vai frustrar o coração dele. Eu quero ser um filho no qual ele tenha prazer, eu quero ser um filho que não desperte lágrima nele, mas sorriso nos lábios. Eu quero ser um filho grato para que eu não decaia da graça, porque se você está na graça, segundo Paulo, você está naquilo que basta. Segundo o Pai, a minha graça te basta. Então, se você está debaixo da graça, como alguém disse, não há lugar onde o pecado possa te levar, que a graça de Deus não te possa resgatar. Onde você estiver, está debaixo da graça, a graça te restaura, te resgata. Então, nesse tempo difícil que a gente vive, esse tempo incógnito, que a gente não sabe como é que vai ser, a gente só tem esperança é, que a graça do Senhor nos guarde, e essa graça nos é guardada pela gratidão. Então, é em tudo, dai graças. É a vontade do Pai para a sua vida. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé e vamos embora. No próximo domingo, eu vou falar sobre o segundo fruto da, da, do lápis de memória que é a inércia. Principalmente você que está aqui, presente ou me ouvindo pela, pela rede. Cara, sua vida paralisou. Não perca a palavra do domingo que vem. Parou. Parou tudo. Cara, o que, que aconteceu? Meu mundo parou. É, vem ouvir falar o que tem para você no domingo que vem e você vai ver a... como pode estar só aqui, assim, ó. Um, um lapsozinho, assim, você está tentando por todos os lados, trabalhando feito um louco, desesperado. E, e às vezes é só um fiozinho aqui. Pif. Tum. Ah, alguns anos atrás, ah, um, um carro meu deu uma pane no motor. Eu fui no mecânico imediato, pertinho de onde eu estava. Ele falou, até o teu motor bateu. Eu falei, pô, cara, mas não é possível, esse cara é novo. Ele falou, não, vai ter que fazer isso, fazer isso. Pô, não acreditei nele. Eu falei, não, vou mandar rebocar. Eu mandei rebocar, trouxe para o William que era o um mecânico mexendo no meu carro aqui. Aí ele falou, pastor, é só um fio que arrebentou. É é? Aí ele foi lá, uma pecinha desse tamanho? O cara queria quase trocar meu motor por causa de um, de um fiozinho, uma pecinha desse tamanho. Tantos de nós é, tem feito grande esforço para tentar fazer o motor da vida rodar de novo. E às vezes é só um fiozinho que está solto ali. Lapsos de memória. E a palavra nos capacita para isso tudo. linda que a palavra é o manual da vida humana, sabe? É assim, para quem é discípulo, ela é, ela é o manual da vida. Se a gente pratica, não é só ouvinte, a vida vai voltando para os eixos de novo. A vida está difícil, está dura, dores são inerentes à existência, mas se a gente se auto-administra, a gente chega ao final. E até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. E vamos embora para casa. Pai, muito obrigado por essa manhã. Que manhã gostosa. Podemos te louvar com tanta liberdade. Trouxemos a memória hinos que nos abençoaram tanto. E podemos ouvir a aula da vida na tua palavra nessa manhã. Não permita que, no meio de um mundo de informática, de informações, tantas informações, a gente venha esquecer exatamente de Jesus Cristo. Não permita. Que o que a gente faz seja mais importante do que o que ele é para nós. Não permita que o que nós temos seja mais importante do que o que ele é para nós. E tu sabes quantos aqui presentes têm se esquecido de Jesus de Nazaré, o ressuscitado dentre os mortos. E por causa disso, ó Deus, quem sabe estão penando. Eu te peço que nessa manhã tu possa gerar entre nós reconciliação entre pai e filho, entre igreja e discípulo, entre irmãos e irmãs, que essa manhã seja uma manhã, ó Deus, na qual a comunhão entre ti e aquele que está longe seja refeita, para a glória do teu nome e para o bem-estar dos meus irmãos. Muito obrigado. Logo mais, Pai, te pedimos, ministra nosso coração mais uma vez, que na celebração da comunhão, na graça e nos elementos pão e vinho, na celebração da ceia, nós ouçamos ao Senhor Pai, mais uma vez, edificando a nossa alma. Agradecemos por essa manhã e te damos louvores. No nome de Jesus, amém e aleluia. Aplauda ele, Deus abençoe você. Não saia assim, dar um abraço no teu irmão.